0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich das erste Kapitel des Römerbriefs und ich verwende wieder die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, dieses Buch kommt von Paulus, dem lebenslangen Diener des Messias Jesus. Ich bin ein von ihm eigens berufener Botschafter mit dem besonderen Auftrag, die Botschaft Gottes weiterzugeben. Diese Botschaft ist schon vorher von Gottes Propheten angekündigt worden und sie haben sie in den heiligen Büchern niedergeschrieben. Diese Worte zeigen, dass Gott, der Vater, von Anfang an die gleiche Botschaft für die Menschen hatte und dass man nicht sagen kann, das Alte und das Neue Testament haben zwei verschiedene Botschaften. Nein, von Anfang an ist diese Botschaft die gleiche. Gott hat durch Jesus zwar einen neuen Weg geöffnet, dass man durch ihn seine Sünde losbekommt und dass man durch ihn keine anderen Tieropfer mehr benötigt und dass sein Opfer am Kreuz ein für alle Male ausreicht für die Schuld der Welt, der Menschheit. Und wer an ihn glaubt, der wird ewig leben. Weiter heißt es, diese Botschaft handelt von ihm, Gottes Sohn. Auf der menschlichen Ebene ist er ein Nachfahre von König David und gleichzeitig ist er als Sohn Gottes Eingesetzt. Das geschah durch die kraftvolle Wirkung des Gottesgeistes. Der Geist Gottes hat es geschafft, dass Maria schwanger wurde, ohne dass ähm, dazu Josef ähm, seinen männlichen, menschlichen Dienst hinzufügen musste. Das war wichtig, denn Jesus war und ist Gottes Sohn. Und Maria ist zwar die Dienerin Gottes, sie hat ihren Leib hingegeben und ja, sie hat Jesus in die Welt gebracht, aber die Frucht ihres Leibes ist göttlich. Durch den Geist Gottes ist Jesus in die Welt gekommen. Heide heißt es, ich wiederhole nochmal den Vers, das geschah durch die kraftvolle Wirkung des Gottesgeistes, der Gottes, der Gottes heilige Wirklichkeit entfaltet und zeigt sich durch die Auferstehung von Jesus, dem Messias, unserem Herrn. Ich wiederhole den letzten Teil. Der Gottes heilige Wirklichkeit entfaltet. Der Geist Gottes entfaltet Gottes heilige Wirklichkeit. Ohne den Geist ist nichts lebendig. Und ohne den Geist Gottes wäre die Auferstehung Jesu nicht möglich gewesen. Diese Auferstehung wurde durch den Geist Gottes genauso wie die Geburt Jesu bewirkt. Und unsere Auferstehung, wenn wir den Jesus annehmen, wenn wir an ihn glauben, wenn wir eine Beziehung mit ihm beginnen, unsere Auferstehung wird ebenso durch den gleichen Geist bewirkt. Weiter heißt es, durch ihn, durch Jesus, wurde uns die unverdiente Zuwendung Gottes geschenkt. Ich wiederhole, durch ihn, durch Jesus, wurde uns die unverdiente Zuwendung Gottes geschenkt. Gott kann sich uns nur zuwenden, wenn zwischen uns und ihm nichts steht. Und damit meine ich die Schuld. Nur durch Jesus wurde unsere Schuld beiseite geschafft. Und so ist es möglich, dass sich Gott, der Vater, uns zuwenden kann. Und dass wir in seiner Nähe sein können und dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen. Weiter heißt es, ja, die haben die Aufgabe übertragen bekommen, als bevollmächtigte Botschafter aufzutreten, sodass Menschen aus allen Völkern ihm Gehorsam werden und ihr Vertrauen auf ihn setzen. Zu denen gehört ja auch, zu denen gehört ja auch ihr, zu denen gehört ja auch ihr, auch ihr seid vom Messias, Jesus, dazu eingeladen worden, seine Gefährten zu werden. Jesus lädt uns ein, Jesus lädt dich ein, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sein Gefährte zu werden. Ein Gefährte fürs Leben, der treu an eurer Seite steht, bis zu eurem irdischen Tod und ja, mit dessen Geist, mit dem Geist Gottes, euch sogar wieder herausholt aus dem Tod hinüber ins ewige Leben. Weiter heißt es in Vers 7, ich schreibe an euch alle, die ihr in Rom lebt. Ihr seid von Gott geliebt und dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Ja, die Menschen sind von Gott geliebt und sie sind berufen, ganz zu ihm zu gehören. Aber nicht alle gehören ganz zu ihm, weil zwischen ihnen und Gott noch ihre Schuld steht. Und wenn das nicht mehr so ist, dann können wir ganz zu Jesus gehören. Ist das nicht wunderbar, nicht halb, nicht viertel, sondern ganz? Weiter heißt es, euch gilt die wunderbare Gnade und der Friede, die beide von Gott unserem Vater kommen und von Jesus, dem Messias. Uns gilt die wunderbare Gnade und der Friede. Gnade bedeutet, dass wir das Geschenk des ewigen Lebens unverdient nur mit Gnade erhalten können, wenn wir es im Glauben annehmen. Und der Friede der sich dann einstellt in unseren Herzen, die Ruhe in unseren Herzen. Beides kommt von Gott, unserem Vater, und von Jesus, dem Messias. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Sehnsucht. Ab Vers 8 heißt es, zuallererst bringe ich meinem Gott Dank. Durch den Messias, Jesus und zwar für euch alle. Denn überall in der gesamten Welt wird von eurem Vertrauen auf Gott berichtet. Ja, das kann Gott selbst bestätigen. Ihm diene ich in meinem Geist und gebe so die alles verändernde gute Botschaft von seinem Sohn weiter. Dabei denke ich ständig an euch, und bete immer wieder in meinen Gebeten darum, dass es mir bald, wenn Gottes will, gelingt, endlich einmal zu euch zu kommen. Ich habe den starken Wunsch, euch zu besuchen. Dabei will ich euch etwas von dem Geschenk des Gottesgeistes, das ich bekommen habe, weitergeben, um euch damit zu stärken. Damit meine ich natürlich, dass ich selbst genauso durch euch ermutigt werde, wie ihr durch mich, und zwar durch das Vertrauen auf Gott, das uns alle gemeinsam prägt. Das Vertrauen auf Gott, das die Christen untereinander verbindet. Das Vertrauen auf Gott, das jeden Einzelnen und alle zusammen prägen. Ohne Vertrauen ist kein Glaube möglich. Vertrauen ist etwas, das wir, wir in der Dunkelheit beginnen. Wir sehen es nicht, aber wir strecken Gott die Hand im Vertrauen aus. Und wir werden am Ende unseres Lebens belohnt, wenn wir dann Gott sehen werden und unser blindes Gänsefüßchen Vertrauen wird dadurch dann am Ende belohnt. Weiter heißt es in Vers 13, ich möchte, dass ihr wisst, Schwestern und Brüder, dass ich mir schon oft vorgenommen hatte, zu euch zu kommen und dass ich leider bis jetzt daran gehindert wurde. Denn ich möchte auch dort bei euch einen Beitrag für die Sache Gottes leisten, so wie ich das auch in anderen Völkern tun konnte. Ich stehe nämlich in der Schuld der Griechen und der anderen Nationen, der Gebildeten und der Unwissenden. Deshalb bin ich auch guten Willens, soweit es an mir liegt, auch euch Einwohnern von Rom die befreiende Gottesbotschaft zu bringen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Kraft. Ab Vers 16 heißt es, denn ich schäme mich nicht für diese Siegesnachricht Gottes. Ja, wahrlich, es ist eine Siegesnachricht. Jesus hat gesiegt. Er hat am Kreuz über den Tod gesiegt. Und durch seinen Sieg können wir auch im Glauben den Tod durch ihn, durch das Geschenk, Empfangen. Beide heißt es, sie ist eine starke Kraft, die von Gott kommt, und schenkt jedem, der auf Jesus vertraut, die Erlösung. Ich wiederhole, sie ist eine starke Kraft, die von Gott kommt und schenkt jedem, auch dir, liebe Zuhörerin, auch dir, lieber Zuhörer wenn du denn auf Jesus vertraust, die Erlösung. weil da heißt es, diese Botschaft gilt zuerst den Juden und dann auch den Griechen, den griechisch geprägten Völkern. Das, was vor Gott gut und gerecht ist, zeigt sich durch sie sichtbar, zeigt sich durch sie sichtbar vor der ganzen Welt. Dieses diese Gottesgerechtigkeit hat ihren Ursprung im Vertrauen auf Gott und führt auch wieder zum Vertrauen hin. Der Schlüssel im Glauben ist der Vertrauen, ist das Vertrauen zu Gott. Weiter heißt es, das bestätigt ja auch die Aussage in Gottes Buch. Ein gerechter Mensch wird durch sein Vertrauen das Leben haben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Weg des Verderbens. Ab Vers 18 steht, genauso entfaltet sich aber auch Gottes Strafgericht. Es kommt aus seiner Wirklichkeit, dort aus der Himmelswelt und richtet sich gegen jegliche Gottes Verachtung und Ungerechtigkeit der Menschen, die in ihrer Gesetzlosigkeit die Wahrheit mit Füßen treten. Denn das, was von Gott erkennbar ist, wird ja in ihrem Leben offensichtlich, weil Gott es ihnen deutlich vor Augen gestellt hat. Ja, die Sünde wird in unserem Leben offensichtlich weil er es durch sein Wort uns vor Augen gestellt hat. In Vers 20 heißt es, Ja, das, was zu seinem unsichtbaren Wesen gehört, kann schon seit Erschaffung der Welt anhand seiner Schöpfungswerke mit dem Verstand begriffen und angeschaut werden. Ja, wenn man sich genau die Schöpfung Gottes ansieht, dann kann man sich nicht herausreden, dass all das ein Zufallsprodukt ist, eines Urknalls sein soll und dass die Menschen von den Affen abstammen und all diese ja, Konstrukte von Wissenschaft in Gänsefüßchen, sie sind dazu da, um Gott ins Abseits zu stellen. Aber viele Wissenschaftler sind durch ihre Arbeit schon gläubig geworden, weil sie erkannt haben, dass diese Perfektion in der Schöpfung unmöglich ohne einen Gott erschaffen werden konnte. Weiter heißt es, dazu gehört seine ewige Existenz, seine Macht und die Tatsache, dass er wirklich und wahrhaftig Gott ist. Deshalb können sie keine Entschuldigungen vorbringen. Also muss man sagen, sie, die Gott kennt, die Gott kannten, haben ihn doch nicht als Gott verehrt und ihm nicht ihren Dank ausgedrückt, sondern sie haben in ihren Gedanken sich selbst als Vernunft, sich selbst aller Vernunft entleert so wurde ihr Herz, das sowieso schon nichts mehr verstand, noch weiter in die Finsternis geführt. Sie behaupteten gebildet zu sein und wurden dadurch erst recht zu Narren. Ja, das kann man immer öfter erkennen, dass gerade die Gebildeten durch ihr Wissen, durch ihre Lügen, durch ihre verwirrende, ihre Lehren immer mehr zu, zu narren werden. Je mehr Lügen sie aufnehmen, je mehr sogenannte Wahrheiten in Gänsefüßchen sie aufnehmen, je mehr werden sie dadurch von Gott entfernt. Weiter heißt es, sie behaupten, gebildet zu sein und wurden dadurch erst recht zu narren. Dabei haben sie den Lichtglanz des unvergänglichen, ewigen Gottes ersetzt, durch die Darstellung von vergänglichen Menschen, Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren und diese als Götter angebetet. Ja, man kann Menschen anbeten, man kann die Natur anbeten und man kann dadurch Gott ersetzen. Zwar nur im Kopf und im Herzen, aber nicht in der Realität. Denn Gott lässt sich nicht ersetzen. Gott ist unwiderruflich, Gott voller Macht und auch eben der Richter am Ende der Zeit. Ab Vers 24 heißt es, und darum hat Gott sie auch an die Begehrlichkeiten ihrer Herzen ausgeliefert, sodass sie in unreinen Verhalten untereinander ihre eigenen Körper geringschätzen und missbrauchen. Sie sind es, die Wahrheit, die sind es, die die Wahrheit Gottes eingetauscht haben gegen einen Betrug und haben das Geschaffene anstelle des Schöpfers verehrt und angebetet. Ja, wir verehren unsere Körper, wir verehren das Geschaffene, das, was Gott ähm, erschaffen hat. Und eigentlich sollten wir ihn verehren, denn er ist der Schöpfer. Er hat all dies geschaffen und wir können doch nicht das Objekt äh, verehren. Aber so ist es auch ähm, ja mit den Gegenständen im Leben. Wir verehren das Auto, wir, wir verehren die Technik. Und da, wo es herkommt, oder wir verehren das Essen, <lacht> und der, der es gemacht hat, der bekommt oftmals zu wenig Dank ab. Weiter heißt es, doch nur er ist hochgelobt in alle Ewigkeiten. Ja, so ist es. Wir sollten niemals den Blick vom Schöpfer auf den Schöpfer verlieren. Und das, was er erschaffen hat, Alleine nur anbeten. Weiter heißt es in Vers 26, deshalb hat Gott sie ihren eigenen Schand, schandbaren Leidenschaften überlassen. Ja, bei ihnen haben die Frauen die natürlichen sexuellen Beziehungen ersetzt, durch die, die unnatürlich sind. Eine natürliche sexuelle Beziehung äh, einer Frau heißt, dass sie ja, ihren Adam erkennt und dass sie ihm treu bleibt bis zum Tod. Und unnatürlich heißt, dass sie mit gleichgeschlechtlichen, ja, mit anderen Frauen sich dem Sex, das ist ein Wort, das es in der Bibel niemals gibt, in der Bibel und bei Gott ist dies körperliche Liebe, es ist Hingabe, es ist ein Geschenk, und das ist immer verbunden mit Treue und mit dem natürlichen Gegenüber, mit dem anderen Geschlecht. Weiter heißt es, in ähnlicher Weise haben die Männer sich von den natürlichen sexuellen Beziehungen zu den Frauen abgewandt und sind in ihrer Begierde zueinander, also zu den anderen Männern, entbrannt. Und dieses Brennen, dies ist ja eine heiße Sache und es wird uns verbrennen, wenn die Menschen nicht erkennen, dass sie auf dem falschen Weg sind und dass sie eine sexuelle Begierde nachgehen, die wieder die Natur, wieder das ist, was Gott erschaffen und für gut geheißen hat. Und damit meine ich auch die, die gleichgeschlechtlichen äh, sexuellen Beziehungen, die einfach nur aufgrund des Spaßes und nur aufgrund der Begierde und der sich nicht beherrschen, des sich nicht beherrschen könnens und äh, ja zusammenkommt. Und ja, aufgrund dessen gibt es auch viele Wunden und Narben und man Braucht nicht denken, dass dies wirklich alles nur Spaß ist. Jede, jeder sexuelle Kontakt hinterlässt Wunden. Jede Beendigung und jede, jede Beziehung ohne Liebe, also Beziehung kann man es ja gar nicht nennen, jede, jede unreine Tat ohne Liebe ist der Verdammnis preisgegeben. Das muss uns bewusst werden, dass Gott für uns eine, ja, einen Menschen vorgesehen hat, der für uns bis zum Ende da sein kann, dem wir treu sein können. Und all die sogenannten Erfahrungen sind keine sexuellen Erfahrungen, sondern sie sind ja, unreine Taten, die uns bewusst werden sollen und müssen. Und da hebe ich nicht den Zeigefinger gegen euch, da hebe ich den Zeigefinger in erster Linie gegen mich und ja, schaue auf mich und schaue auf das, was es mit mir gemacht hat und das, was ich jetzt bin und erkenne, dass Gott für mich etwas viel Besseres vorgesehen hatte und dass ich aufgrund dessen, was ich getan habe, ja, bis heute noch nicht finden konnte. Es ist immer eine Entscheidung, ob ich etwas Reines oder etwas Unreines vollziehe, ob ich den Willen Gottes oder den Willen meiner eigenen Begierden, die oftmals mit Gott nichts zu tun haben, folge. Weiter heißt es, so haben Männer mit Männern das praktiziert, was schändlich ist und haben dabei schon den entsprechenden Lohn ihrer Verirrung auf sich gezogen. Weil sie es also wertlos ansahen, Gott in ihrer Erkenntnis zu bewahren, überließ Gott sie ihren eigenen wertlosen Denken, so sodass sie das taten, was sich nicht gehört. Das, was wir taten, das, was ich tat, das war wertlos. Es hatte keinen Wert, der sogenannte Spaß, ist wertlos, indem ich tue, was ich nicht vor Gott gehört. Bei der heißt es, die Menschen praktizieren schließlich jegliche Art von Ungerechtigkeit, Boshaftigkeit, Geldgier und Schlechtigkeit. Sie sind geprägt von Neid, Mordgedanken, Streitigkeiten, List und Hintertriebenheit und Hintertriebenheit. Sie verbreiten böse Gerüchte und sind Verleumner und Gottes Hasser. Sie sind arrogant und von sich selbst eingenommen. Ja, diese Selbstsucht, dieses Zentriertsein auf sich selbst, und ähm, ja, immer darauf achten, dass man selbst nicht zu kurz kommt. Das isoliert uns von Menschen und isoliert uns von Gott. Und all das, was jetzt hier erwähnt wurde, diese Schuld, diese Sünde, ja, belastet uns und verstellt den Blick auf Gott, verbaut uns den Weg zu Gott. Weiter heißt es, sie sind arrogant und von sich selbst eingenommen. Sie denken sich üble Dinge aus und lehnen sich gegen ihre Eltern auf. Sie sind völlig unverständlich, treulos und sind unfähig, andere zu lieben und echte Anteilnahme zu zeigen. Ich wiederhole, sie sind völlig unverständlich, treulos sind unfähig, andere zu lieben und echte Anteilnahme zu zeigen. All diese Merkmale sind Merkmale unseres fleischlichen Lebens, unseres menschlichen Lebens. Dazu ist der Mensch seit Adam und Eva imstande. Und das hat uns seit den Anfängen ja das Leben zu Gott verbaut. Und insofern ist jeder Mensch angewiesen, angewiesen darauf, dass Gott ihm aus diesem Schlamassel herauszieht. Ohne seine Kraft, ohne seine Gnade, ohne seine Vergebung, ohne seine Liebe sind wir alleine nicht imstande, unser Leben in den Griff zu bekommen. Wir brauchen dazu Gott, damit unser Leben, wirklich so verlaufen kann, dass es uns und anderen und Gott wohl gefällt und am Ende gut tut. Das Leben, das wir ohne Gott führen, tut niemandem gut, weil es voller Egoismus, Selbstsucht geprägt ist. Ja, Abvers 32 heißt es, die Menschen kennen zwar das Urteil Gottes, dass die, die so leben, den Tod verdient haben. Doch sie tun dies nicht nur selbst, sondern applaudieren auch noch denen, die sich so verhalten. Ja, unser Leben ändern und uns ein neues Leben, ein geistgeprägtes Leben durch Gott schenken zu lassen, das ist die Lösung in dieser Miserie. Eine Beziehung zu Gott, eine Hinwendung zu Gott ist die Lösung in dieser Miserie. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein friedvolles und schönes äh, restliche, restlichen Tag und sage bis denne.